0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Après cette petite semaine de tempête et de pluie, nous avons eu envie de revenir sur le manga plutôt de Naoki Urasawa, d'après l'une des histoires d'Astro Boy, le robot le plus fort du monde. Pourquoi maintenant Eh bien parce que en 2023, c'est le 60 e anniversaire de la première série animée d'Astro Boy. Et parce que c'est arrivé sur Netflix, l'adaptation animée en 8 épisodes, un tome malin, euh, donc du manga, Plutôt. Mais euh, vous nous connaissez ici, on préfère parler manga plutôt qu'anime, dans la cinquième de Couve, donc on profite simplement de l'occasion. Puis de toute façon, l'anime est hyper fidèle au manga, donc euh, voilà, euh, lisez le manga. Bref, euh, <rire> euh, à l'occasion de cette sortie, Naoki Urasawa, l'auteur de Plutôt, et Takashi Nagasaki, l'éditeur du manga et producteur de la série, ont lâché euh, chacun une petite déclaration. Urasawa a dit... Je salue le courage de tous ceux qui ont relevé le défi de réaliser un anime basé sur Pluto. Je suis ravi que cette nouvelle série parte à la conquête du cœur des spectateurs. J'espère qu'aujourd'hui, plus que jamais, le message de Samu Tezuka sera diffusé dans le monde entier. Or c'est beau. Et le message c'est... Attention Alors... les robots <rire> Attention. Ce message, quel est-il euh, Son co-auteur et éditeur Takashi Nagasaki le sous-entend peut-être dans une phrase terriblement d'actualité. Il dit... Plutôt hérite de la philosophie de Samu Tezuka et, au-delà de son message pacifiste, nous rappelle que, lors d'une guerre, chaque côté souffre et que la seule solution reste la paix. Voilà. Tellement d'actualité. Maintenant, on ne parlera plus de l'anime car c'est le manga hein, qui nous intéresse oui. dans cette émission. Donc, pourquoi faut-il lire, relire et re, re, relire plutôt aujourd'hui C'est le thème de cette cinquième de Couve.
1: On oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols Mais on a rien
2: d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre
1: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais, qui sont quoi, qui sont terribles. Oh, allez, <rire> Oh, this you
0: crazy mother... La cinquième de coupe, c'est le seul podcast où tous ensemble nous allons découper, disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga plus tôt. Les podcasters les plus forts du monde sont avec nous aujourd'hui, mais ils ne sont que trois, pas sept. Salut Cagnard, salut Robin, salut Johnny, ça va Salut. Salut, salut. Est-ce que vous avez révisé parfaitement les lois de la robotique
1: celle euh, d'Azimov ouais. bah non non celle de Pluto enfin, <rire> bah, quelques... ouais, ouais, c'est mais... pas les mêmes,
3: parce que euh, souvent les articles qu'ils utilisent dans Pluto sont pas les mêmes que ceux de la ouais, ouais. robotique euh. ok alors
0: donnez moi une loi de la robotique
3: bah, un ne... robot ne doit pas tuer ou faire du mal à un être humain
0: ouais mais ça c'est dans les deux ça va
3: ouais mais ouais. c'est la loi numéro 1 d'Azimov alors que dans Pluto c'est genre la loi l'article numéro 8 ou je sais mmh, pas quoi ou ou le...
0: ouais mais ça ça cause des députés tout ouais, ça est-ce qu'il vous arrive de dire merci ou d'utiliser des formules de politesse quand vous utilisez genre Siri Google Bard ChatGPT avec ça, oui, moi j'ai un
1: vrai bonjour. problème. Moi, toujours bonjour et merci.
2: J'ai un vrai problème avec ça quand j'essaye de te la Je suis vraiment hyper poli. Ah ouais, Tu dis et bonjour. Je... Ouais, ah ouais, non, je dis aussi. pas bonjour. Si, putain, bah si. Moi bonjour. Je dis, je dis bonjour. toujours bonjour. Et je dis bon, merci quand il a terminé. Ouais, moi pareil. Et avec Alex, c'est la même chose. De bus aussi. J'ai pas. Ah oui, mais alors, je parle de bus. Normal. Non, non, mais tu veux dire, je leur dis au revoir quand je descends du bus. C'est normal.
0: Et moi, moi pareil. Avec Alexa, je peux pas m'empêcher. Et quand j'entends des gens autour de moi. Genre, les gens qui vivent avec moi, mal parler à Alexa, je... et
2: on ah, sait, pas. a envie de. Ouais. 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 Non, mais parce qu'en plus, il n'y a pas besoin hein, de bien lui parler. Euh... Non, D'ailleurs, les prolits de pété, il n'y a pas y a et, de poli ou
3: bien lui parler, tu vois. Genre, si c'est juste lui demander un truc, c'est mais... pas mal lui parler. Ouais, mais des
0: fois, tu lâches un stop, tu vois, naturel. Ouais. ouais. Après, moi, je pense que dans tous les Allume la lumière, stop. Gueule, mais...
2: vaut, vaut quand même mieux. Bien lui parler maintenant, dans le doute, ah bah, dans, des machines, dans le
0: doute, je pense qu'il faut ouais. quand même toujours, euh, on sait jamais. j'ai la même technique avec le jambon et le porc, avec la familles aussi, tu dans le doute, on sait jamais. Dans dis cette émission, nous allons analyser en partie le manga plutôt. Je dis en partie parce qu'en 8 tomes, il y a bien plus à dire que le temps d'une seule émission. On va essayer de faire tenir le maximum de choses, hein. mais on va surtout euh, raisonner en termes d'actualité en vous expliquant pourquoi. Pourquoi plutôt c'est un manga d'aujourd'hui et pas seulement un manga écrit et dessiné il y a maintenant 20 ans. 20 ans les mecs. Ouais. Enorme. Hein mmh, J'avais quel âge 9 ans. Si J'avais 9 ans. Ah bon, ouais, ça. Ne mens pas aux auditeurs. Tu euh, es un robot, tout le monde le sait. <rire> tu n'existais si pas. Là. Vous nous découvrez aujourd'hui, sachez que nous revenons chaque semaine avec une heure de podcast, parfois plus, rarement moins. Pour parler de manga, parfois nous proposons des émissions hors série, euh, comme celle avec l'équipe d'Animé Land la semaine dernière, parfois des émissions événementielles comme avec Akane Banashi à l'Olympia, ou même de la recommandation, ou aujourd'hui de l'analyse à euh, wesk Hmm. j'ai inventé ce mot <rire> on, euh, si on l'a déjà utilisé, utilisé. <rire> si vous aimez ce qu'on fait abonnez-vous activez les notifications vous refoulé. visitez nos pages sur les réseaux sociaux allez faire un tour sur notre bon vieux petit blog la cinquième de couvre.fr pour découvrir toutes les émissions qu'on a fait où l'on parle d'Urasawa normalement il y a le tag Urasawa sur si chaque... Si j'aime bien de... suis
3: dit venez faire un tour de notre bon vieux <rire> petit, petit blog bon t'imagines bon un mec blog. qui nettoie
0: des verres et tout qui a, ah, ça fait longtemps c'est un petit wordpress il est pas de première jeunesse mais il marche bien en même temps Genre, <rire>
2: Pourquoi tu fais ça <rire> euh,
0: plutôt, plutôt de quoi ça parle Parce que, bon on va spoiler dans cette émission, vous inquiétez pas, dans la première partie on va parler surtout du tome 1, hein, donc là vous pouvez rester avec nous si vous détestez le spoil, après il faudra nous, euh, nous quitter malheureusement, on pensera à, à vous euh, euh, bien gentiment, mais euh, sinon on va ensuite, après avoir parlé du tome 1, hein, parler de, des 8 tomes, de, 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 de Plutôt, Plutôt de quoi ça parle, on est dans un monde où les humains et les robots coexistent. L'inspecteur Gesicht d'Europol de est chargé d'enquêter sur la destruction de puissants robots, de puissants robots ce qui, qui l'amène à penser que le coupable s'en prend aux robots les plus sophistiqués du monde, dont il fait lui-même partie. Mais la situation prend une tournure assez étrange lorsque les principaux humains chargés de faire appliquer la loi sont eux aussi tués les uns après les autres et qu'aucun indice n'est retrouvé sur les lieux des meurtres. Le meurtrier est-il un robot, est-il un humain au fil de son enquête, Gesicht Rencontre le robot ultra sophistiqué que tout le monde connaît, Astro, dont les émotions et l'intelligence artificielle le, le poussent à se remettre en question. Ensemble, ils vont découvrir un sombre complot qui pourra signer la fin du monde tel qu'ils le connaissent. Est-ce qu'ils parviendront à déjouer le plan le plus diabolique de l'histoire avant qu'il ne soit trop tard Pour ça, il faut lire les 8 tomes de plus tôt. Et il faut aussi commencer donc par le tome 1, qui est euh, un exemple, Robin euh, Qu'est-ce bah... qu'il faut faire pour faire un bon tome Lisez celui-là. <rire> bah, c'est clair, enfin, moi,
3: c'est ce que je me suis dit en, en, en replongeant dans Pluto pour préparer cette émission. Bon, moi, de toute façon, Plutôt, c'est un manga très important pour moi. Euh, c'est un manga de Naoki Urasawa qui est déjà un auteur très important pour moi. C'est pour moi un des, grands, un des grands maîtres du manga euh, contemporain. Et, euh, et me replonger dans ce que je considère être le mei la meilleure série d'Urasawa, du, ça, ça a été vraiment... Voilà, euh, hyper euh, euh, important pour moi et vraiment en me replongeant dans ce tome 1, je me suis dit mais en fait je sais pourquoi j'aime plutôt c'est parce que aussi son tome 1 donc cette porte d'entrée dans cet univers dans cette série est vraiment magistrale c'est une espèce de leçon de tout ce qu'il faut faire pour accrocher un lecteur dès un premier tome enfin tout est, tout est déjà dans ce tome il y a, il y a euh, effectivement euh, la présentation de ce, de ce héros euh, Gessich dont on parlera peut-être un petit peu plus après euh, il y a euh, l'exposition de cet univers euh, d'anticipation euh, voilà, euh, de, fu de futur euh, SF tels qu'on l'imagine avec euh, ces robots qui sont devenus euh, partie prenante de l'humanité et puis il, y a vraiment, euh, enfin, il est vraiment rythmé pour que euh, la plupart des enjeux soient déjà exposés, il y a euh, la disparition de ce Mont Blanc qui est ce, ce, ce premier robot, l'un des plus forts du monde qui a déjà disparu, c'est-à-dire qu'on commence le manga sur une espèce de hors-champ, on commence sur un événement dont on n'a pas été témoin ouais, on et, on, et, on, et on sait déjà que c'est important et que c'est ce qui va déclencher finalement toute l'intrigue. Euh, on découvre Gazicht et, et puis après on va jumper dès le deuxième ou troisième chapitre sur euh, un nouveau personnage un nouveau robot
0: c'est ça aussi que euh, je trouve très étrange dans ce tome 1, mais qui fonctionne c'est qu'on change totalement de, 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 tous les paramètres ouais. à partir de l'arrivée de North 2 et de Duncan c'est hein. assez euh, audacieux quand même bah, c'est audacieux mais en même temps c'est en
3: réponse à euh, le premier twist quelque part euh, de la série c'est euh, on nous a présenté Geysish, qui a tous les attributs d'un humain, euh, qui est euh, voilà, un, un inspecteur, un enquêteur, mmh. qui utilise son intuition, ses, ses réflexes, son analyse et tout. Puis en fait, premier twist, c'est que fin du premier chapitre, on sait que Geysish n'est finalement pas un humain, c'est un robot lui aussi, lui aussi. Donc on a découvert ça, et là, paf bah là Pour moi, c'est un truc qu'on a... C'est pas la première fois qu'on voit ça chez Urasawa. quoi. C'est il nous a révélé un truc et boum, il nous fait, il nous il nous amène ailleurs, et il nous amène dans une nouvelle, enfin euh, je sais pas, un nouvel espace-temps, une nouvelle unité de lieu avec des nouveaux personnages et tout. Et là il, réin, il, il comment dire, il réinstalle une nouvelle situation, des nouveaux personnages et on a ce fameux Norse 2. Et pour moi genre vraiment le chapitre. Alors je sais même pas s'il y a un ou deux chapitres sur Norse 2. Oh deux ou trois. Ouais. Enfin ouais, en tout cas c'est c'est quand même relativement court. Mais c'est quasiment euh, les passages, pour moi, les plus marquants de toute la série. C'est ces passages avec Norse 2 et potes, son, son, maître. Ouais, son, son, son maître. Son patron <rire> slash pote. Son maître. Et, euh, son maître, voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment... Euh, ça installe aussi toute l'ambiance
0: qu'il va y avoir dans cette série. Quoi. Bah pour tout te dire, la, la partie avec Norse 2, j'ai regardé l'anime juste pour ça, pour vérifier. parce que Je me suis dit, attends... Ça se trouve, il y a un truc qui peut être presque euh, ellipsé, éludé. Ça serait la partie avec North 2 pour... Si tu dois gagner, économiser du oui, temps, oui, si tu dois aller, temps, vite, si allez, tu tu dois aller est, vite, ça pourrait être ça. Bah, sauf que North 2, il fait partie des 7 robots les plus puissants ouais. du monde. Donc, mmh. il est entièrement dans l'histoire. Et sauf que c'est le moment, l'anime que j'ai préféré, je pense. Parce que bah, dans le manga, on n'a pas la musique... Hum. On n'a pas la mélodie, et pour une fois j'avais cette mélodie, et j'ai regardé juste le numéro que pour ça, pour mais que, euh, que l'épisode 1 Mais Je suis
3: d'accord, mais en même temps, si tu rognes dans cette partie-là, pour moi, c'est tu, 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 tu mets un coup de sabre à l'état d'esprit de la série qui est effectivement d'expliquer de, la relation humain-robot, et elle est hum. tout totalement synthétisée dans cette relation entre North 2 et son maître, tu vois, genre vraiment, elle, est, elle, est, elle va complètement expliciter tout ce dont va parler le manga, c'est cette relation euh, humain-robot, qu'est-ce que c'est être un humain, qu'est-ce que c'est être un robot, euh, est-ce que les robots ressentent des choses, etc. Tout, tout ça est synthétisé dans les chapitres avec Norse 2. Donc parce que,
0: euh, pour expliquer à, à ceux qui n'ont ni vu ni, euh, ni lu plus tôt, euh, Norse 2, c'est donc l'un des sept robots les plus forts du monde. Il est obligé de se cacher avec une cape parce qu'il a un physique de robot destructeur et il se retrouve en tant que euh, servant, en tant que euh, que majordome exactement ouais. merci euh, au service d'un vieux monsieur euh, compositeur tard de génie, star de génie euh, ouais. euh, au, au piano et qui n'a pas du tout envie d'avoir un majordome robot, qui a perdu la vue qui a perdu la vue et euh, qui donc va maltraiter entre guillemets euh, Norse 2 mais sans vraiment mal le traiter pas... en il fait, y a une relation naissante entre ces deux personnages et on voit que c'est une, une relation euh, sincère. Bah, c'est surtout
3: qu'en fait, euh, Norse 2 euh, va, va très vite euh, verbaliser auprès de son maître une, une envie ou en tout cas un rêve qu'il a, qui est qu'il veut faire de la musique. Là où son maître lui dit Non, mais en fait, moi, mon métier, c'est de faire de la musique. Je suis un humain, je sais ce que c'est faire de la musique. Et du coup, il ne comprend pas comment euh, ce petit ce robot, bien qu'il soit très perfectionné, puisse vouloir aller vers ces terrains-là. Et en fait, justement, cette, ce préjugé qu'il a va très vite se transformer quand il va apprendre à le connaître et évoluer avec lui. Et du coup, c'est pour ça que je dis ça synthétise tout ce dont on va parler plus tôt, parce qu'en fait plutôt ça va être tout le temps ça, ça va être de quoi sont capables les robots, comment les robots peuvent évoluer, de quoi ils sont euh, en quoi ils sont légitimes ou pas, tout ça, tout, tout le manga va parler de ça en permanence. En
0: fait. Est-ce que j'aimerais juste repréciser ce qu'on l'a dit mais très rapidement plutôt, est une libre adaptation d'un euh, d'une histoire de Astro Boy qu'on retrouve dans le tome 5 de l'anthologie qui est disponible en France aux ouais. éditions Kana, euh, euh, le robot le plus fort du monde, une très libre adaptation, puisqu'il a tout changé, euh, de, 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 de cette partie-là, d'Osamu Tezuka. Voilà. Et sauf qu'il a, a transformé ça en une espèce de thriller. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ouais, On si est dans la veine de Monster. Un thriller, mais... thriller d'anticipation. Est-ce euh... qu'on est dans la veine de
3: Monster bah, on est un peu dans la veine de Monster et en même temps, moi, c'est ça aussi qui m'a marqué dès le tome 1, je pense plutôt, c'est que euh, c'est la première fois, en tout cas moi en tant que lecteur, que j'ai vu euh, Urasawa euh, s'essayer aussi à, à d'autres types d'images, genre on l'avait vu avant sur effectivement des récits très euh, sur de l'ambiance, du polar, des récits assez intimistes, des récits assez... Euh, voilà intérieur, fermé, je dirais, tu vois. Et là, euh, avec plutôt, il euh, y a des images, vraiment, des moments où, en fait, le, le, le travail d'Urasawa se déploie sur de la mise en scène hyper épique, des, des affrontements, des des trucs de, 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 des, des grands plans avec euh, genre la, la tornade de Pluto qui, qui est donc l'antagoniste le, et les, 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 les robots qui vont aller vers ça enfin tu vois en gros il y a, y a toute une imagerie dans laquelle on n'avait pas encore vu Urasawa et moi ce qui m'avait frappé en, en, et, en le lisant et en le relisant maintenant c'est de me dire en fait le mec est très fort aussi pour amener de l'épique et du vraiment du souffle dans, mmh. dans sa narration un truc dans lequel on l'avait pas forcément vu et euh, Mais on vrai, voit tu vois c'est un peu auteur plus total aujourd'hui dans Asadora exactement par et c'est exactement ce que je me suis dit en relisant plutôt je me disais quand tu vois Asadora aujourd'hui et quand tu vois effectivement tout le mystère et tout le, le, le voilà le, le côté très très voilà le souffle épique qu'il met dans Asadora avec cette créature et tout
0: bah en fait ça c'était déjà dans plutôt oui ça est Uran aussi <rire> <rire> Il y a un truc aussi qui est assez euh, intéressant dans, dans Plutôt, c'est que je disais que c'était une adaptation, une libre adaptation d'Astro Boy. Sauf que le héros, c'est pas Astro.
1: Ouais, c'est sûr. Bah à côté scénario, j'avoue que c'est assez spécial parce que c'est euh, assez intéressant d'avoir pris le, le parti de prendre un héros, euh, enfin du moins au début en tout cas, qui soit pas Astro. Là, on parle de, de l'enquêteur donc Géchiste et, euh, et même pire d'ailleurs, je sais pas, on va spoiler un petit peu, mais Astro il meurt. Et du coup là je me ah dis ouais, on a dit qu'on spoilait <rire> que le ah le mec il balance direct bah il a spoilé dès le départ en disant que c'était un robot bah voilà moi, moi je continue en tout cas oh, mais ça, ça on sait dans le c'est ouais, un robot il meurt très vite il meurt très vite Astro même moi enfin, moi quand il est mort j'y croyais pas trop et, euh, et d'ailleurs je... non mais j'arrête le spoil que vous avez pas continué c'est même pas un vrai spoil bah pour moi si c'est un... en soi tu tu crois pas de toute façon quand, quand Astro meurt quelqu'un d'autre meurt bah y... là tu crois mais je vais pas dire qui et enfin, bref on a un scénario très dynamique et franchement en termes de rebondissement même si en vrai il n'y a pas tant de combats que ça hein, parce que ouais euh, Robin il a, il signalait euh, les scènes un peu épiques mais finalement ça tient très rapidement hein, sur, sur, sur quelques pages on n'a pas on est loin d'un Shonen Ketsu où on va avoir un tome entier de combat là on va plutôt avoir euh, peut-être 5 euh, maximum 5 pages quoi et euh, surtout on a beaucoup de réflexion du suspense bref euh, pour trouver euh, qui est le méchant du coup euh, totalement Ousawa euh, Ousawa oui, C'est ça, on invente euh, des mots, puis après, il faut qu'on <rire> les réutilise, <rire> non, on ne sait plus quoi en faire. En tout cas, c'était très intéressant de ne pas avoir Astro en, en personnage principal. T'aurais
0: euh, euh... voulu, toi, Kanyar Astro en personnage principal
2: non 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 évidemment euh, que déjà Urazawa n'a pas à faire ce que je veux <rire> c'est bien lui il fait ce qu'il veut et j'aime bien quand il fait ce qu'il veut parce que justement ça donne voilà, un récit avec une porte d'entrée comme le dit Robin moi je suis assez d'accord on peut parler d'un tome un assez parfait qui réussit à te présenter l'univers, les personnages très rapidement et surtout les rapports entre robots est humain et finalement il te fait ça en un tome, ça va à la vitesse de l'éclair, tu ne t'ennuies pas tu passes d'une séquence à une autre séquence et es toujours dans un tome 1, puis voilà comme d'habitude il se permet le luxe de pas commencer par le perso que tout le monde attend et du coup tu passes ton tome 1 à attendre l'arrivée d'Astro et, et, et putain cette arrivée d'Astro elle est, elle, est, elle, est, elle est dingue quoi, c'est vraiment la fin du tome 1 et elle est, elle est géniale et je ne peux même pas te dire pourquoi elle est géniale je sais pas, à chaque fois que je vois cette séquence c'est comme s'il y avait mon cœur qui se serrait Ouais, tu vois, il ouais. y a un truc, alors qu'il se passe pas grand chose. C'est un as astro qui récupère un escargot et qui le remet dans oh, les feuilles. Putain. Et le ciré jaune. Et le ciré jaune. <rire> Parce que, <rire> en
0: fait, quiconque est allé au Japon a vu des groupes d'enfants mmh. en ciré jaune. Le ciré jaune, c'est vraiment le code de euh, les enfants sont en oui, balade scolaire. Les quoi. enfants.
2: Euh, ouais. Et je trouve, ça, je trouve ça génial comment il l'introduit. C'est vraiment à la fin du manga, c'est comme au fait. C'est un manga qui parle d'Astro Boy, vous aviez peut-être oublié, sais rien. il est en couverture, mais...
3: Ouais, mais je pense que c'est là aussi où on voit le, le... le fait qu'Urasawa est un génie de son médium, c'est qu'il utilise vraiment la mise en scène, enfin, tu vois, c'est vraiment de la pure mise en scène, ouais, c'est comment... comment Astro vraiment, arrive, ouais. C'est, il ne parle pas, c'est un enfant en sirène jaune qui ramasse un, un, petit un escargot. escargot, et en fait, on a compris alors en plus, euh, je pense que nous, euh, si je me reprojette moi à l'époque où j'ai découvert plus tôt, euh, donc c'était voilà, il y a presque 20 ans, euh, je connaissais pas du tout Astro Boy, et enfin tu vois, j'ai lu, lu ce manga comme le nouveau manga du mec qui a fait monster, tu vois, j'avais pas forcément ouais. calculé tout le truc. Donc même pour moi, à l'époque où Astro n'était pas un personnage culte ou quoi, j'ai compris, quelques... voilà, euh... compris dans ces quelques cases de mise en scène de, de, de cet enfant qui ramasse un escargot où en fait j'ai compris très vite aussi, enfin voilà, le manga te fait comprendre aussi très vite que c'est un robot lui-même. Bah, J'ai compris la personnalité d'Astro à travers ouais. ces quelques mmh. cases, et ça, tu vois, c'est vraiment une leçon de mise en scène euh, pure. quoi Moi,
0: enfant, j'étais très fan du dessin animé euh, Astro Boy, le deuxième, pas le premier. Ouais, euh, évidemment, <rire> évidemment, <rire> évidemment. Pas le premier. Ouais, non, mais je suis pas si vieux que ça. ça et même pas de quoi tu parles. Je suis pas aussi vieux. C'est comme Star Trek, euh, mais avec un anime. Euh, oh, non, la première série est bien aussi. <rire> Bref, euh, donc je disais, j'étais fan, donc j'attendais aussi effectivement de, 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 de voir ce, ce Astro arriver, et je crois que c'est dans la post-phase du, du tome 2 euh, Yamakuto Teska, le, le descendant de Osamu de Tezuka qui, euh, qui explique qu un petit peu la réunion, le premier rendez-vous comment mmh. Urasawa essayait de le convaincre mmh. etc et lui a dit non mais en revanche je veux du Urasawa. Ouais, mais le je veux dans ton je, style. Je veux pas que les dessins, ça ressemble à ce que. Ouais, euh... ouais. Mais j'aurais bien aimé voir ce les premiers
2: dessins qu'Urasawa a filé, qui a priori était trop Tezuka dans, dans l'idée. J'aurais bien aimé voir ça. Ouais, Et c est c est lui le... qui lui a demandé effectivement, genre, non, non, je veux ton style. Mais
0: son astro avec son style mais ce, je l'ai reconnu, reconnu tout de suite. Enfin, je, euh, je, euh, le fait qu'il même pas posé de
3: questions qu quoi. y a des petits
0: épis dans les cheveux
3: qui fait sa
2: forme de tête. ouais c'est clair c'est lui quoi. et le fait qu'il soit habillé aussi <crisos> parce que. Euh, ouais, c'est <rire> marrant parce que tu vois ce que dit euh, ce que dit Robin c'est à dire qu'il ne connaissait pas trop le statut tu vois de d'astro euh, avant de le découvrir dans Pluto, mais je trouve que tu, tu ressens bien ce truc du poids du personnage quand il arrive et du poids culturel je veux dire aussi euh, tu... cette mise en scène n'est pas faite pour un personnage lambda et quand ce personnage arrive ouais je trouve qu'il y a un truc où tu ressens vraiment mmh. toute la puissance euh, toute la puissance d'Astro alors que c'est juste un gosse en ciré jaune quoi. c'est tout. <rire> oui sauf
0: que c'est un gosse super, euh, super puissant, il y a ça qui est important cette arrivée, cette mise en scène et puis il y a d'autres choses qu'il va mettre en place peu à peu dans sa mise en scène c'est toute la partie des flashbacks
2: oui, bah après ça c'est vrai que c'est vraiment le, le, le spécial move de Ourazawa, c'est toujours faire des flashbacks euh, de, de, de raconter. D'ailleurs, même dans le, dans le tome 1, euh, sur cette histoire entre le, 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 le pianiste et son robot, eh bah, t'arrives déjà à avoir des flashbacks. C'est dingue de faire des flashbacks dans un tome 1, non Tu viens non, non, de rencontrer ces gens-là, eh bah, lui ça marche. Lui, en fait, moi j'ai eu l'impression de lire qu'un seul gros flashback quand j'ai lu euh, cette, euh, cette histoire-là. C'est pourquoi l'impression que tout était un flashback.
0: En, en fait, je pense qu'il a mis un flashback dans le tome 1 parce qu'il il pensait pas faire 8 tomes. Oui. Mmh. A priori, de ce qu'on. C'est très vague, mais il devait pas faire 8 tomes, il devait en faire moins. Et en général, du coup, pour faire un tome 1 plus efficace et remettre de l'info tu glisses des flashbacks dès le début pour pouvoir euh, plus facilement avancer quoi.
2: ouais mais tu glisses des flashbacks de ton perso principal ouais, pas, pas des autres. persos que tu <rire> pas connais pas encore à pour le viens de secondaire <rire> oui mais... bah après c'est Oura Savoy aussi non mais voilà et le mec a quand même ce génie de réussir à mélanger ses flashbacks un hein. et euh, de toute façon euh, il au final, c'est marrant de parler de flashback parce que la, la mémoire, c'est un des sujets de, de, de Pluto. On, on y reviendra tout à l'heure. Mais je trouve que tous les grands réalisateurs ont leur tic de réalisation. Je pense que qu'Urasawa a ce tic de, 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 de narration, le flashback. Après, c'est pas propre à Urasawa. On as ouais. dans, euh, dans plein de mangas. Mais je sais pas, Urasawa, il a un truc avec ça. Quoi.
0: Bah, il sait très bien jouer sur les, les, les plans temporels aussi. Il est,
3: il
1: est ouais. très
2: fort. Ça, parfois,
1: c'est chiant. mais ouais.
0: Le manga s'appelle Pluto. Qui est plutôt Robin
3: <rire> bah Plutôt, c'est l'antagoniste, en fait. C'est bah la, la quête, en fait, même presque de Guessige. C'est-à-dire mm. que très vite, on se rend compte que... Euh, Je ne sais pas si c'est Deltoma, mais en tout cas, on comprend assez rapidement que euh, la personne qui euh, assassine et euh, j'utilise ce terme à dessin les, 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 <rire> les, les robots les plus forts du monde les uns après les autres c'est une entité qui s'appelle Plutôt euh, et je pense que c'est aussi pour ça que, euh, bah, que ce tome 1 ou en tout cas ce début d'intrigue ce début de série est vraiment réussi c'est qu'on comprend très rapidement qu'en fait on a affaire à un antagoniste très fort et ça on sait qu'en général ce qui fait une bonne histoire c'est un bon méchant mais là vraiment je pense que c'est d'autant plus vrai que déjà le, 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 le manga en lui-même porte le nom de l'antagoniste. C'est-à-dire que mmh. le, 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 le manga porte le nom de, de, du méchant, porte le nom de, ouais, de cette entité mmh. que, que notre héros, ou en tout cas nos héros, vont essayer de, de, de traquer. Donc ça, je pense que c'est aussi ça qui, qui crée le sel du truc. Après, euh, voilà, euh, je, vais, je vais spoiler un peu, mais je pense que ce qui aussi, en tant que lecteur, au bout d'un moment, te fait euh, vraiment adhérer à cette série et à cet univers, c'est que non seulement on a un antagoniste qui est très fort qui au début est très euh, très nébuleux tu vois il est très caché d'ailleurs oui. tu le vois tu jamais plutôt il est toujours camouflé dans son espèce de tornade euh, mmh. la plupart de ah, ses, ses affrontements yeux. on ne les voit pas il euh, y a une espèce de, voilà évidemment il y a il cette symbolique de la cor des, des, des deux cornes. cornes et tout ça et on voit on, 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 on se on se fait une idée de qui sera plutôt euh, mais euh, mais on le voit jamais et en même temps donc c'est ce qui le rend fascinant et plus on va avancer dans l'histoire, plus on va se rendre compte qu'en fait Plutôt est, est l'espèce de maillon d'un plan qui euh, en fait, est un peu au-delà de lui. Quoi. Et, et en fait, je pense que ce qui fait aussi qu'on euh, va, euh, va être complètement pris dans l'intrigue, c'est que non seulement euh, on, on avait nourri plein de fantasmes vis-à-vis -vis de cet antagoniste, mais en plus, quand on va comprendre de quoi il en ressort... Bah, on va aussi ça va aussi nous chambouler nous en tant que lecteur tu vois c'est un peu quand on comprend dans quel plan s'inscrit plutôt c'est un peu tu vois ce, que, ce qui se passe aussi quand tu lis X-Men et que tu comprends le plan de Magneto et tu vois enfin ça m'a rappelé voilà moi euh, ce qu'on appelle le syndrome Magneto c'est ces fameux méchants alors plutôt n'est pas lui-même Magneto parce que plutôt est, est plus un instrument qu'autre chose au final mais mais plutôt s'inscrit dans une espèce de de comment on pourrait appeler ça, idéologie d'une un, personne qui veut vraiment, euh, enfin qu'on pourrait presque comprendre quoi. Et, euh, et au final c'est ça aussi qui rend euh, cet antagonisme, enfin cet antagoniste et cet antagonisme avec les
0: héros euh, passionnant aussi. Tu parlais de quête et c'est même une enquête, la quête c'est l'enquête.
3: Hmm. C'est oui,
0: aussi une ça. enquête pour savoir le pourquoi,
2: du comment.
0: T'as dit quoi c'est un polar, du coup. Un, oui, oui, c'est ouais. un, un polar, un thriller.
2: Euh, et, ça va, et ça va dans ce dans. Après, j'avoue, en vrai, l'enquête, elle est claquée. Hein. Est à chaque fois, il <rire> y, a, y a un robot qui va crever. Bon, bah, Gassi, qui y du coup. Mais en oui. fait, il n'y a pas d'enquête. Ouais, mais mais après, il y a aussi des humains. Non, non, marre. mais je rigole. Hein. <rire> ça, mais en fait, je me rends compte, mais il n'y a, a pas d'enquête. C'est que tu as
3: raison que l'enquête en elle-même n'est pas. Ouais, l'enquête en elle-même elle est, est, est un peu, ouais. voilà, euh, peu décevante mais, mais c'est justement la mise en scène
2: qui fait <rire> qu'il y a disons une mise en scène l'enquête de, de, de qui est le robot c'est pas intéressant ouais, parce que bah, va juste <rire> voir où il y a des débris ouais. et après il y a la, la deuxième enquête on va dire qui est plus avec les, les, les pouvoirs en place et compagnie et qui celle-ci se tient et qui tient plus tu, tu, tu te demandais tout à l'heure quel thriller je trouve qu'il a un très fort côté thriller conspirationniste aussi tu vois euh, Truc où vraiment les élites euh, ouais. et il y a, y, a, y, a, y a ce truc un peu du thriller paranoïaque quoi. De, de... Parce qu'il a beaucoup développé dans Billy Bat après aussi. C'est ça quoi, exactement et je pense que Pluto à un moment a fait un peu une jonction entre deux styles de, de, de narratif du côté de chez Urasawa et c'est pour ça que Pluto est mon manga préféré de Urasawa parce que je trouve qu'il est vraiment à, à son top sur, sur cette série. Quoi.
0: Et ce qui compte c'est pas l'arrivée mais c'est la quête <rire> comme le chantorelsan. Euh, ce manga il a aussi un truc c'est une sorte de pouvoir d'attraction. Je trouve que déjà le nom Pluto il y a un truc, je sais pas, il y a, y, a y, y a un truc avec ce manga, le, le nom est parfait. Juste, plutôt. Moi, je trouve ça, ça génial. La couleur des couvertures. Les couves. Les couvertures sont, les couves, sont folles. Tout court. Le, 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 le fait que ça soit... Urasawa, tu sais, ça, ça se place dans un petit coin de ta tête, tu peux oui, plus, pas t'empêcher de se dire...
2: Urasawa X, Tezuka, tu vois, c'est vraiment genre les deux mètres... Il euh, y a le nom Tezuka qui
0: rôde autour. Je trouve que ce manga exerce depuis toujours, sur moi en tout cas, une sorte de pouvoir d'attraction très étrange. Je ne saurais pas expliquer quelle est, les, quelles sont les clés de ce pouvoir d'attraction, mais je trouve qu'il exerce cette chose, en, cette chose en moi, où, où j'ai toujours eu envie d'être fan de Pluto. Je sais pas pourquoi.
2: Bah c'est qu'en même temps euh, si tu te souviens à la sortie du manga quand il est sorti il y avait vraiment zéro chance de pas aimer quoi. C'est genre impossible c'était impossible ça a été matraqué partout il y avait une Astro, grosse campagne. Pour Asawa.
1: Ouais mais il avait mis du temps à sortir au final. Hein, euh, c'était les
2: deux premiers tomes qui étaient sortis. C'était euh, en 2005
1: en et du coup tu vois il y a eu deux ans entre la sortie japonaise et la sortie française on ne sait pas pourquoi ça a mis autant de temps à arriver en France alors que tout le monde le voulait. Il ouais, enfin, y a des problèmes de droits. Mais...
3: À l'époque, on, on était moins euh, au taquet sur les sorties japonaises aussi, tu vois, je pense.
1: Bah, ouais, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des gros titres, tu les avais euh, assez rapidement. Là, on a quand même mis assez longtemps, ouais. je trouve.
2: En fait, ce titre, mine de rien, il est devenu culte dès sa sortie, voire culte avant sa sortie, tu vois. Rien qu'avec oui, des auteurs, ouais. tu avais ce truc, et je pense qu'il y a ce truc d'attraction de. Euh, si tu lis du manga, Urasawa, déjà, ça te dit quelque chose et plutôt, t'as dû en entendre parler à un moment c'est sûr euh, ouais, Tezuka qui, ré qui résonne, Astro Boy ça résonne ouais, aussi ça a un, un peu, tu un peu. Tu
1: vois, des... ouais mais c'était pas dans le bon sens non plus moi par exemple Astro Boy honnêtement c'était pas
3: ouais moi je pense que c'est plus que c'était le Tezuka d'après Monster tu vois genre vraiment en je plus pense que les français, enfin en tout cas le public français ça a été enfin euh, la découverte de, pour moi la découverte d'Urasawa là c'est une intuition qui parle mais pour moi, c'était vraiment euh, Monster ouais. les, les gens ont découvert Ah ouais, en fait le manga Ils ont découvert l'anime, de ouf. Ouais, ils ont découvert l'anime avant de découvrir Oui, c'est ça, les, les euh, de Monster. Ouais. Ah ouais, je ah, sais enfin, si, si. Je...
1: c'est sûr. Je sais plus mais euh... Et
0: là en l'occurrence, c'est la deuxième fois qu'il y a un animé pour euh, Ouais, avec avec Pluto
1: 20 ça. ans après. Mais ce que je veux dire c'est que tu
3: vois Pluto est arrivé vraiment après Monster. Euh, juste enfin me semble après dans quoi, un bon timing dans ouais. un bon timing du oui, moment où sûr. en fait le public français s'est dit mm. mais cet auteur il est incroyable il a sorti peut-être le meilleur polar en manga qui existe oui, oui euh, c'était donc... le moment où
2: il y a eu une espèce de sainténisation exactement et une belle petite
0: fabrication <rire> un petit truc oui, voilà, tu je pense que tu as raison
3: il y a une espèce de d'alignement des astres qui fait que
1: j'avoue la fabrication tu la vois pas sur d'autres mangas enfin si tu la vois sur certains mangas ah, Aujourd'hui, oui. À l'époque, mais à l'époque, tu sens que la couverture, la jaquette, j'ai pas les bons termes, hein, je suis pas fabricant, <rire> désolé, mais tu sens que la jaquette, déjà, elle est pas, elle est pas en plastique, elle est pas comme les ouais, autres, carrément. ça fait un peu papier. Euh, même si on, on peut regretter que la qualité des pages peut-être soit moins, euh, moins épaisse que qu'elle ne devrait, on <rire> sent qu'il y a quelque chose de, le format est plus grand, on voit qu'il y, y a quelque chose de il plus. Pages il y a des pages couleur. Il y a des pages couleurs, couleurs. et c'est vraiment euh, tout est fait pour te dire, euh, voilà, on est dans un quelque chose de spécial. C'est Et si vous voulez
0: les bons termes, vous écoutez notre émission de la semaine. <rire> euh, pas l'émission d'avant, celle encore <rire> avant, euh, où on parle, on parle de, de, de fabrication. T'as pas trop entendu Johnny sur le sur le début, sur l'histoire, sur le scénario, sur le récit. T'as parlé effectivement du décalage avec. Ouais, euh, ouais, J'étais euh... mort et tout. Donc c'est vrai que c'est que t'as pas lancé ta Spoiler Direct.
1: Non mais j'avoue, pour moi en fait le début est très prenant. Le thomas, c'est vrai, très vrai très que c'est un des meilleurs thomas que j'ai lu. Mais par contre, j'ai eu très vite l'impression et ça c'est assez spécial, que j'avais plus envie de lire les post-faces <rire> que ouais. le manga en lui-même, ouais, ouais, en fait. Ouais. Le en fait vois, vois. Mais, mais les... ça, c'est le Johnny d'aujourd'hui. Non, ouais, mais, bah oui, c'est sûr. Mais en fait, elles, de sont, non, mais elles sont tellement intéressantes, les post-faces, qu'il y a des critiques et des interviews. Et en vrai, quand on connaît un peu les japonais, ils ne vont pas s'étaler quand on fait des interviews. On va leur demander, euh, est-ce que vous pensez que ça, c'est euh, un manga qui change de génération Il va vous répondre oui. Et c'est un truc de merde. <rire> Alors que là, on a cinq pages presque complètes d'un mec qui va critiquer le manga qui va parler de la société qui va, qui va parler de un savoir en, clair, en ouais. disant que oui je pense qu'il rend hommage et qu'il fait aussi appel à ses démons enfin bref il y a vraiment des détails qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, chez les critiques japonais ou chez les auteurs japonais qui fait que vraiment moi j'attendais de lire un post à chaque fois à chaque fin de manga pour me dire tiens culturellement parlant on apprend tellement de choses et, euh, et voilà. voilà et si ça. un jour on a l'édition de luxe en France, je sais que ouais. euh, chez
0: Cana ils ont pas laissé tomber, mais ils avaient fait un live, euh, je pense que c'était lors du, du Pam ou sur un question-réponse, ouais. où ils avaient expliqué qu'en fait euh, et ça vous l'avez, vous avez aussi euh, les raisons de de, 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 de l'absence de cette édition de luxe en France dans notre émission sur la fabrication, où ils expliquaient qu'on n'avait pas les usines disponibles pour fabriquer la même édition de luxe qu'au Japon et qui effectivement était hors de question de faire une édition de luxe au rabais soit tu fais la vraie, soit tu la fais pas ouais. quoi. Ah, chaud. Et, euh, et donc trouver alors, soit les usines ou soit les créneaux dans la bonne usine ou soit l'usine qui fait un prix normal pour pas qu'on paye 70 70€ le tome Mmh. Après ça, ouais. ça, ça se vendrait, si on
1: dise
3: C'est En plus,
0: l'édition standard est déjà hyper quali je trouve. En plus, tu
1: fais
3: fait si perfecte, si le coffret là. Ouais. Euh... C'est vrai que si tu fais une perfecte, il faut quand même vraiment y aller.
0: Elle est vraiment assez ouf, hein, la perfecte ah bah, japonaise. J imagine, j imagine. Et,
1: euh, et surtout, il y, y a des bonus de, 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 de ouf.
2: payer
1: 50 euros par tome, moi ça me paraît pas aberrant. Les gens le feraient.
2: Ce dont parle l'eau les passe-faces à la fin, pour moi c'est déjà du contenu bonus à l'édition classique. Parce que ça n'a pas du travail de Ouais. C'est euh, vraiment les éditeurs et l'auteur qui ont voulu euh, mmh. parler, euh, parler de ça. Après, si moi je peux avoir plutôt en plus grand format, vu que je vieillis, oui, avoir des <rire> dessins plus grands. pas grand, tes lunettes plus, là plus partant, ah
0: ouais, dans, dans, dans le tome 7, par exemple, il y a une interview croisée Nagasaki ou a priori, qui est super mmh. intéressante. Et puis il y a des les croquis
2: euh... d'ailleurs, ceux que tu
1: voulais voir. Les... Exactement, montré, euh, ouais. Et puis il y a ses
0: premiers, euh, premiers mangas bon. autour de. T... Il ouais, y a, trop de y a trucs. une
1: sorte de mini book <rire> sur les croquis qu'il a proposé à Tezuka. Mais tu vois, je me demande, alors là c'est pareil. On vous l'avance
0: alors qu'il n'existe pas, c'est génial. C'est l'intuition
3: qui parle, mais je me demande si cette édition courante de Pluto n'est pas euh, le début de la nouvelle ère de euh, comment on édite bien les mangas tu vois ouais. parce que vraiment quand je l'ai relu je me suis dit putain c'est la c'est pas la première fois mais je veux dire c'est vrai que c'est rare de relire une vieille, une vieille série entre guillemets qu'on a lu euh, beaucoup plus jeune et de... de retrouver vraiment le même plaisir et surtout le... la même qualité d'édition qu'on avait qu'on peut avoir ouais. aujourd'hui tu vois genre vraiment quand je relis Plutôt maintenant, je me dis bah ce serait édité aujourd'hui plutôt, ce serait édité pareil. Quoi. Oui. Il y aurait oui, pas... il les la les même standards chose. de qualité d'édition euh, étaient déjà là quoi. Et pourtant ça date quoi. Et mmh. donc je me dis, est-ce que c'est pas une des premières séries où on avait vraiment ce, ces standards qui étaient déjà mis Bon c'est possible, quoi. ouais. Bah le, trois, je... Trois, trois
0: je crois qu'il. Pas du tout.
1: <rire> Pas du tout. J'ai coup... lu manga, je pense. <rire> à un je vais
2: couper nos digressions parce qu'on est déjà à la moitié de l'émission et qu'on a fait que <rire>
0: la première partie de ce qu'on avait prévu. Euh, je vous avais prévenu hein, que rien n'allait tenir dans, dans, dans cette émission. Euh, parlons ouais. un peu de la place du robot dans, dans, dans Plutôt, parce que bah en fait c'est central. C'est un peu central. C'est <rire> l'une des thématiques de, 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 de du manga Plutôt, avec notamment le premier truc qui je trouvais marquant. C'est ces robots qui ressemblent très pour très à des êtres humains. On a Gesicht, rien ne le hey. différencie d'un autre être humain. Astro, rien ne le différencie d'un autre, euh, autre petit garçon.
2: Ah, en il revanche, joue là-dessus même. Uran,
0: c'est pareil, et même l'arrivée de
2: Uran est très,
0: très, très importante aussi à ce sujet. En revanche, tu as d'autres robots. Norse 2 oui, c'est un robot. Ah, Montblanc, c'est ouais. un robot. Ouais. Enfin, voilà. Et Hercule, Brando, c'est des humains. Qui mettent des armures de robots. Mmh. Ouais. c'est marrant aussi cette, euh, cet aspect humains, hein. ce rapport. Non, non c'est des, des robots. C'est ouais, ouais, ouais. des robots qui plus gros robots. Oui, c'est oui, euh, euh, des, des robots
1: qu des... qui ressemblent à des humains. Qui sont qui comme des êtres ouais, ouais. humains
0: mais qui mettent qui mettent des,
3: des armures de gros, de, gros de gros robots. Des Gundam.
1: Voilà. Gundam. ils se coupent la tête mais se battre.
3: Mais je pense que c'est je pense que malgré lui il règle ce fameux problème que on a enfin. Pour l'instant, à l'heure actuelle, l'humanité n'a jamais su régler c'est ce truc de la vallée dérangeante. Tu sais, oui, euh... les robots qui ressemblent tellement à des êtres humains qu'ils en deviennent bizarres parce qu'ils ag agissent. La vallée pas de, de l'étrange. Voilà, la vallée de l'étrange, pardon. Et euh... la vallée dérangeante, vallée Et genre en gros, en manga, en images fixe, c'est moins gênant parce qu'en fait, ce qui te montre lui avec sa... Le... les... les codes de son médium, c'est des images fixes qui ouais. vont au final raconter quelque chose et construire mmh. une narration en se succédant les... les unes des autres. Du coup. Bah on a moins ce sentiment de euh, mm. truc qui fait bizarre de voir un visage qui réagit pas comme il faut au bon moment et tout. Et, et je pense qu'il joue vraiment bien avec ça. Alors je sais pas s'il le fait de manière consciente ou pas. Et comme en fait, très vite dans son univers, il considère que, euh, bah, il y a ok, il y a des robots qui vont ressembler à des humains, il y a des robots qui vont pas ressembler à des humains. Mais tu vois, en fait, même la, la, la dimension euh, science pure art science, quoi, de, du, du titre, elle disparaît assez rapidement, en fait, finalement. On a très peu d'explications scientifiques sur pourquoi tel robot est plus fort ou plus perfectionné qu'un autre. Non, non, les capacités très différentes et tout... C'est euh... très, très basique, c'est bah, genre, chose. oui, lui, là <rire> c'est le la... Oui, alors lui, c'est un robot qui utilise la science photonique, tu vois, mais <rire> <Ouais, rire> c'est pas vraiment okay. ce que ça veut dire, si bah, ce n'est qu'il est qu il qui fort, il tire où, sa puissance ça. du soleil, ou quoi mais, mais genre, vraiment, globalement, voilà, c'est des espèces de mots-clés qui sont... Euh name dropé comme ça, ouais, par-ci, par-là, ouais. qui te font dire « Bon, ok, lui, c'est un robot perfectionné, lui, pas trop. <rire> » Mais en fait, ça, ça, ça constitue finalement… Euh, bah, ça suspend ton incrédulité en tant que lecteur qui fait que, bah, en fait, tu as admis maintenant que tu es dans un univers où il y a des humains, il y a des robots, il y a des robots qui ressemblent vraiment quasiment très pour très à des humains et ça devient compliqué de les différencier. Et, euh, et en fait… Il n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin d'expliquer plus que ça pourquoi, euh, pourquoi tel robot est perfectionné ou pas. Quoi.
0: Pour en savoir plus sur la vallée de l'étrange, c'est une théorie qui a été posée par un roboticien japonais qui s'appelle Masairo Mori. Je vous encourage à chercher sur les... Sur Internet.
3: Et, euh, et du coup, ouais, tout ça, ça lui permet de se concentrer vraiment sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire oh, euh, bah, se concentrer sur une intrigue qui repose sur la psychologie des personnages. Bah, on est voilà C'est un polar, un thriller. On va se concentrer sur la psychologie, l'intime, l'émotion euh, et tout ça. Euh, même si les personnages principaux sont des robots, bah, il peut
2: le, le, le retranscrire.
0: Ouais, mais c'est des robots qui ont fait la guerre. Et donc
2: des, des robots qui ont vécu des choses et, Et des donc, choses choquantes. Des troubles. Ils ont des,
0: des PT. Des troubles post-traumatiques.
2: <rire> euh, moi j'avoue que c'est vraiment une des parties que je préfère dans Plutôt. Euh, c'est que ces robots qui ont participé à la guerre, ils ont des troubles. Et ça ça se développe un peu plus dans la suite euh, du, euh, du manga justement. Et du coup, de base, quand ces robots, qui ont pourtant des apparences souvent assez gentilles, quand tu les vois arriver, eh ben, je ne pouvais pas les prendre pour des gentils robots. Parce que... De toute façon, ils ont participé à des massacres de guerre et tu le sais très vite. Je trouve que c'est assez enfin, intelligent pas, euh, pour... Oui, euh, ils ont de... massacré d'autres robots, voilà. peut-être des humains aussi. tu vois. On bah non. non, techniquement, ils n'ont pas le droit. Mais c'était dans un autre pays. Mais euh, <rire> du coup, je trouve que c'est un, un moyen de mettre ça assez intelligemment, euh, les robots et les humains au même niveau. C'est-à-dire qu'au début, ça me dérangeait. Je trouvais que les humains avaient trop l'air méchants dans, dans, dans le début du manga, mmh. là où les robots... Bah, c'est un peu des victimes, quoi. Ils subissent. Sauf que, en fait, je trouve que ça s'équilibre bah, C'est les humains qui les ont programmés. Exactement. Ça s'équilibre parfaitement, euh, parfaitement là-dedans, où, au final, bah, ces robots sont des héros, mais pas les grands héros qu'on pense connaître, euh, nobles euh, et compagnie. Non, non. Eux aussi, on leur part de, de, de noirceur, quoi.
0: Et le plus euh, pitié-dit et le plus euh, dérangeant dans la vallée de l'étrange, <rire> alors qu'il ne ressemble pas à un être humain, c'est Brao1589, oui. qui, lui, est flippant dès le début et il te met mal à l'aise dès tu le début. Tu imagines sa voix <rire> Ouais non mais clairement c'est ça, tu, tu l'imagines trop mal et lui c'est le, le plus dérangé par la guerre partout et c'est le consens, seul à euh... avoir euh,
2: vaincu une des règles enfin ouais, euh, à être transgressé euh... pardon. Mais c'est vrai que ça te donne, ça te donne du coup ouais, des scènes qui sont vraiment euh, tendres et il joue pas du violon au Razawa c'est ça qui est vraiment cool donc dans ces rapports entre Humain et robot, bah évidemment, tu finis par te perdre un petit peu au bout d'un moment entre euh, qui a un cœur, qui a une âme euh, là-dedans. Et tu vois, enfin moi, il y a des séquences qui m'ont vraiment fait chialer, celle du, du professeur avec le petit chien, avec le petit chien robot qu'il <rire> essaye de sauver là. Pas mais c'était horrible quoi, le, le petit chien il bouge et le professeur il lui dit arrête, arrête, on aurait dit qu'on était, qu était dans scie, tu vois, ou dans cro blanc. Là, ouais arrête. mais c'est il est, il est trop bien aussi. Mais on est quand même en face d'un robot et d'un être humain tu vois. Et Mais... les réactions étaient tellement humaines des deux côtés, ça m'a troublé. Et, et, et je dirais même
3: qu'il y a des moments où, euh, où à savoir, arrive quasiment à, à comment dire, euh, retranscrire plus d'émotions dans des visages, ou en tout cas des, 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 dessins de des têtes de robots qui ne ressemblent pas à des humains qu'avec des robots qui ont des visages humains. Tu vois, Alors, est-ce
0: que s'il a réussi à faire ça, c'est parce qu'en fait, il s'est totalement euh, euh, détaché de la, de la science-fiction pour l'utiliser mais sans vraiment l'appliquer. Bah, c'est ça pour moi euh, plutôt euh, on est presque dans
3: de la fantaisie robotique quoi plus que euh, de la SF ou de la hard science enfin, évidemment c'est de la SF tu vois mais mais, 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 mais pour moi il a, il a réussi à appliquer ce truc qui est que en gros il nous a fait comprendre dès ce fameux tome 1 dont on a parlé tout à l'heure très rapidement les enjeux de cet univers. Quoi. Ouais. On a compris qu'on est dans un monde où en fait, il euh, y a des humains, il y a des robots, tout le monde vit ensemble et euh, les robots sont, sont tellement perfectionnés qu'en fait, on en vient à douter de qui est un humain, qui est un robot. Mmh. Et en fait, il euh, n'y a plus du tout cette, cet enjeu de se dire euh, est-ce que, est que le robot quelque part est un enjeu technologique
1: Non, le robot, il est, il existe. Non, non, mais de toute façon, il existe à partir du moment où tu mets les droits des robots. Il y, a, il y a les droits de l'homme et c les ça. droits des robots. Ce qui fait que c'est au même niveau. Et en
3: fait, voilà. Mais, mais j'allais dire, ils, ils sont au même niveau. Mais moi, je dirais même que les, les robots, très vite, deviennent supérieurs aux humains. Alors, c'est effectivement le, 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 le plan, l'idéologie du méchant dont je parlais un petit peu tout à l'heure. C'est que bah, les robots, comme Magneto, les robots sont, sont, sont au-dessus des humains, sont supérieurs aux humains. Donc, c'est les robots qui doivent, qui doivent régner. Mais je trouve que ce qu'il a amené au razawa, et que moi j'avais jamais vraiment vu ou lu dans un récit sur les robots c'est que non seulement les robots sont supérieurs aux humains d'un point de vue calcul, d'un point de vue physique, ils sont plus forts, ils sont plus résistants, ils sont machin, mais au bout d'un moment, il y a un truc tellement surnaturel dans leur manière d'être, c'est-à-dire que euh, non seulement ils sont plus forts, ils sont ils sont plus intelligents, mais en plus, ils ressentent des choses au bout d'un moment que les humains eux-mêmes sont pas capables de ressentir, tu vois, genre euh, bon là, là je spoil complètement, mais à un moment donné quand Astro va ressusciter entre guillemets mm. que tenma va, 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 va réussir à soigner Astro pour le faire pour le faire se réveiller toutes les IA du monde tout, tous les robots du monde vont ressentir que astro s'est réveillé tu vois et mm. ça c'est un enfin c'est pas du tout scientifique c'est évidemment un truc complètement surnaturel mais mais, ouais, mais c'est
0: une thématique très très SF, voilà mais il a réussi à intégrer
3: il a il a réussi à, ça a à intégrer ça dans son intrigue qui fait qu'en fait les, 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 les robots deviennent vraiment ouais, une espèce d'entité euh, euh, su, super humaine mais, mais aussi émotionnellement c'est-à-dire que d'ailleurs c'est souvent dit que euh, bah, les robots les plus forts du monde sont ceux qui en fait dé développent des émotions euh, extrêmes ouais, des et, et tout ça et donc en fait je trouve que c'est là où il a amené pour moi le récit de robots dans un truc que j'avais encore jamais vraiment vu dans la fiction c'est c'est non seulement les robots euh, ont surpassé les humains dans tous les domaines techniques, mais même dans les émotions, même dans les sentiments, et même euh, voilà, dans la manière, de, de même l'empathie ou tout ce que mmh, tu veux, mmh. ils ont surpassé l'humain là-dedans aussi. Quoi. Bah, et là, je trouve que
2: c'est vraiment euh, ce qui aussi, euh, c est aussi marquant. Quoi. Au final, c'est ce qui, euh, ce qui jalonne le manga... Euh vraiment du début à la fin, c'est cette humanité, ce, ce, cette question d'âme au final euh, qu'on a. Et souvent, les lignes de conflit dans, dans Pluto, entre un humain et un robot, c'est euh, bah, le pianiste qui lui dit « Mais toi, tu vas juste euh, recopier des notes. » tu n'es pas capable de faire de la musique. Parce qu'en fait, je pense que inconsciemment il y a vraiment un truc où c'est le dernier truc qui reste aux hommes, c'est les émotions. Où là, on est censé être meilleur que les robots. Sauf que comme tu le dis, euh, effectivement, ça commence par un, qui a des émotions, et ça finit carrément par Gessich qui refuse de répondre aux ordres, des ordres qui sont absurdes en plus. Donc moralement, tu es plus du côté de Gessich et c'est les humains que tu finis par de moins en moins comprendre euh, au final. Et, et trouver inhumain et, quoi, c'est ça, ouais. ça. Et je trouve qu'il arrive à un équilibre qui est assez sensationnel là dedans, ce qui fait que moi, sur quasiment tout le début du manga où je me dis que je suis censé suivre un thriller, tu vois, une enquête. Bon, on a déjà dit que l'enquête était peut-être pas forcément passionnante, <rire> mais euh, j'ai l'impression de voir une vraie anthologie dystopique avec des petites histoires qui vont raconter le quotidien entre humains et robots. Comment ça se passe Du coup, ça me donne un côté très léger. Alors que tout ce qui se passe dans le manga est assez dramatique, c'est assassinat sur assassinat, sauf que ça te donne une, une petite atmosphère un peu poétique où justement t'as ce, ce truc qui est qui est questionné, c'est-à-dire l'humanité de chacun. Hein, encore une fois. En
0: fait, je crois que t'as tort parce que c'est pas une impression
2: que t'as. <rire> en fait, t'as dit je pense... pardon. Je pense
0: pas que c'est une impression de voir une anthologie. Je pense que c'est une anthologie. Je, oh, je... arrête, je peux <rire> pas avoir
2: raison à ce point mais je
0: pense que t'as plus raison que tu ne l'imagines et, et je, suis pas, je sais pas si on mesure en, en tant tu que lecteur ouais, vas mmh. euh, je, je sais pas si on, on mesure en tant que lecteur habitué à lire de la science-fiction à, à quel point il a réussi à intégrer l'impact de l'évolution technologique dans le scénario à quel point il y a plein de petits mmh. trucs quand tu vois les inspecteurs qui font toujours des petites remarques genre ça, c'est un robot. Il ouais. fait des trucs dans son coin. Ah, c'est vrai, il peut regarder ça. Ah, c'est vrai, on peut faire ci, on peut faire ça. Mm. Les flics humains, ils ont toujours ce petit truc de
2: ah. Et il faut faire gaffe à ne pas être raciste anti-robot. En ouais. plus,
0: une espèce de, 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 de chose assez, assez étrange. Et je crois qu'on ne mesure pas à, à, à quel point la technologie a un impact très très fort dans le, le scénario et comment il a réussi à l'intégrer avec beaucoup de soins, beaucoup de, ouais. beaucoup de détails, beaucoup d'applications.
2: Ce qui est malin, c'est que tu vois, on est dans un monde futuriste, mais il n'a pas perdu du temps à nous sortir 15 000 inventions futuristes. En fait, l'humanité a créé le robot, le robot ultime, le robot qui est censé nous aider vraiment dans la vie de tous les jours du coup il sait pas alors il ouais. y a des voitures volantes voilà c'est vraiment Max euh, ce que tu verras ouais mais les voitures euh, volantes
0: c'est dans l'astro enfin, oui,
2: c'est même pas forcément une invention et je trouve qu'il a eu raison de se restreindre à ça vraiment on dit, on va parler de, de robots et je vais pas vous montrer des ascenseurs dimensionnels ou de, 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 des trucs ouais. comme ça bah quoi. après la création c'est c'est plutôt l'intelligence
1: artificielle euh, ouais. en oui, gros c'est la découverte de l'intelligence artificielle qu'on a intégrée dans, dans des robots cybernétiques ou des corps et c'est vrai que quand tu penses que ça date de 2003 et que c'est vraiment le sujet d'actualité aujourd'hui on en fait des, des pataquès sur l'IA, euh, on peut voir à gauche à droite partout et que en 2003 aussi on en faisait même en 2000 mais juste tu te dis euh, bah, que ça sera toujours euh, transgénérationnel tu, là euh, c'est tellement d'actualité son truc. À la voir. différence qu'en 2003 on pensait pas qu'on allait
0: s'en servir non. en 2023.
2: Oui c'est clair
0: bah, on imaginait, on espérait ou je sais pas ce qu'on oui, qu oui. disait. Sauf qu'aujourd'hui, on s'en sert de manière quotidienne de l'intelligence artificielle. Et on
2: sait que ça ressemble pas à Gessic. Et on <rire> sait que ça ressemble pas encore, pas encore à, Gessitch, à Gessitch. Mais et Moi j'ai un
1: projet demain à 9h et je sais pas de quoi on va parler mais...
0: Mais il y a de l'intelligence artificielle bah, le, le
1: nom du projet, c'est projet intelligence artificielle. <rire> bah voilà, au moins, comme Je suis ça. suis mais qu'est-ce qu'on va faire Je crois que c'est juste un truc administratif. <rire> faut, faut, pas, faut, pas, faut pas croire.
0: En fait, on ne se rend pas compte à quel point l'IA, c'est important dans nos vies de tous les jours, sur des trucs un peu idiots. Maintenant, quand même, dans Excel, il y a de l'IA et ainsi de suite. Ah bah oui, suite, bien sûr. Euh, sur des trucs filtre. très... Euh, exactement, il y en a partout maintenant. Mais, euh, mais oui, en 2003, c'était déjà réfléchi. Et mmh. les, les, les gens forts, euh, intellectuellement, le savaient. Bon, Savoie le savait peut-être, peut nous non mais, euh, mais nous on lisait les histoires et, euh, et on adorait les histoires de, de ouais.
3: science-fiction mais, mais je pense que pour rejoindre ce que disait euh, Cagnard aussi c'est euh, là où il a été malin c'est qu'il a mis assez peu assez suffisamment peu d'éléments vraiment technologiques pour que finalement son récit reste euh, oui. assez euh, intemporel parce qu'on se doute bien enfin en tout cas que les robots ne seront pas aussi perfectionnés de que Gacy's et compagnie avant euh, vraiment très très très, très longtemps enfin, en on cas, espère je ne je... oh, sais pas si j'espère <rire> mais en tout cas ça me paraît assez peu probable mais malgré tout euh, comme l'univers il... global est relativement crédible que Effectivement, il n'a pas mis des caisses sur euh, c'est quoi la société du futur. Tu vois, les, les villes en elles-mêmes, on les voit assez peu. On voit quelques plans comme ça avec euh, des voitures volantes, des machins. Il y a des, des nations qui n'existent pas, mais... Bon, oui, euh, qui sont inspirées euh, qui de... Qui sont après, après, on, on sait créé. que
1: la Terre n'est pas super cool et qu'il y a des endroits avec de la Donc, faune et de la ouais, faune.
3: C'est pour, pour ça que en fait, globalement, il a, il a pris, comme dans tous les grands récits d'anticipation, il a pris euh, la réalité d'aujourd'hui. Il a un peu euh, poussé les curseurs. Et c'est tout, tu vois. Il n'a pas essayé de créer mille inventions euh, très mmh. compliquées ou quoi, et, et il s'est pas appesanti sur des explications
0: scientifiques qui auraient été euh, superflues, quoi. On a Boston Dynamics quand même. Hein. Ouais, ouais, oui, non, bien sûr. Ouais, on mais... croise les doigts. Mais ils font des robots <rire> cool et qu'ils vont savoir se battre. Peut-être <rire> qu'il y aura des combats de robots contre des catcheurs. Ça, ça serait cool. avec <rire> deux, deux deux super robots qui seront rivaux
3: et en fait ils seront un peu potes aussi quand même. Et Roman Reigns contre un robot,
2: Ce serait trop cool. <rire> C'est cool que vous parliez de combat de robots, parce que pendant ma lecture, ma relecture de, de Pluto, à un moment je me suis posé une question simple, mais est-ce que le manga Pluto, ça serait pas l'arnaque ultime du manga de robots Parce que, qu'on soit bien d'accord, on arrive sur un manga où il est clairement dit, les robots les plus forts du monde vont s'affronter. Non, ils vont se faire tuer. Non, vont s'affronter. À la base, c'est ça qu'on te promet dans la pub, ça va se taper.
0: On que dit est... que plutôt, il va tuer tous les robots oui. les plus
2: forts du monde. Mais est-ce que vous avez vu des combats de robots vous Oui, oui, moi j'en ai moi dans, de... les tornades, de, dans les tornades là. Dans les tornades qu'on ouais. voit pas là. Si, il y, y a une espèce de fusée de lumière qui arrive dans les tornades. Oui, voilà, il y a ça oui, aussi. Vu, mais du coup, au fur et à mesure de ma relecture parce que c'est un truc con que j'ai noté au début sur mes notes en me disant ils bah de la jamais les robots c'est enfin on les voit de la battre et plus j'avançais dans la lecture et plus je me disais mais non mais attends, mais mais non, vraiment, on ne les voit pas se battre, à part euh, une prise peut-être, quelque chose comme ça, pas plus. Du coup, à un moment, je me suis quand même dit « Bon, c'est quand même pas parce qu'il n'est pas capable de dessiner des, des combats de robots, tu vois. » Eh ben non, parce qu'il y a plein de scènes d'action en plus dans le, euh, dans le manga. Et c'est surtout vraiment à la fin que j'ai compris, parce que pour moi, dans ce manga, il n'y a qu'un seul combat de robot, et c'est celui d'Astro, c'est celui de la fin. Et putain, quel combat Mais j'avais oublié à quel point ce combat était malade. Mais en fait, il fait partie dorénavant ça y est il fait partie de mon top 10 des meilleurs combats tellement il est puissant Astro il est, euh, il est passé de l'autre côté il est, il, est, il est devenu furieux et je là, ok non en fait c'était une technique il a décidé d'en faire qu'un seul et celui-là de le faire vraiment à la perfection et du coup je, je voulais re-rendre hommage parce qu'on parlait de Shonen un petit peu en disant que c'est pas très Shonen et tout vous inquiétez pas si vous aimez la bagarre de robots <rire> malgré l'arnaque du début vous allez en prendre plein la gueule dans ce dernier combat Ouais, et puis je pense une fois
3: Ouais, puis, ouais non mais je pense que ça ça crée aussi la menace tu vois genre euh, plutôt il est terrifiant aussi parce que on voit jamais les combats et on voit oui, jamais on voit euh, ce ces ce fameux qui parce se que et, et encore une fois les, les différents super robots euh, que ce soit Mont Blanc 2 et compagnie euh, on comprend leur puissance par rapport au storytelling qu'il y a vis-à-vis -vis de ces personnages-là, tu vois, on, oui. nous, on nous expose un perso, on nous dit, voilà, il a fait ça pendant la guerre, ou alors voilà, c'est un super combattant, il fait des arènes machin, et donc tu comprends qu'il est puissant, et le fait qu'il se fasse justement mettre en pièces par plutôt sans que aies vu le combat, bah, c'est peut-être encore ah, plus marquant évidemment. toi en tant que lecteur de. <rire> le
0: en plus, tu fasse des cornes éclairées. Le mec est psychopathe. C'est parce que trouble Plutôt, oui, plutôt, il, il a des vrais troubles mentaux, c'est un schizophrène, mmh. c'est un, on ne sait pas ce qu'il a, mais il va pas bien. Pour être euh, comme Magneto, t'en parlais tout à l'heure, <rire> ah oui. mais il a des gros problèmes quand même, ce personnage. Enfin, ce robot. Enfin, tu,
1: non, on ne sait pas <rire> euh, au début.
0: On, on dit quoi? On dit robot, on dit...
1: Euh... Bon, alors
0: lui, en plus, ça être très compliqué. C'est un
3: cyborg euh, avec une IA dans un autre corps et tout, mais... Eh, plutôt, plus,
0: je pense que ça ferait juste une seule émission <rire> de, une heure de, de, de plus tôt. Est... Euh, pour la dernière... Le... Il nous reste quoi, un petit quart d'heure, un peu moins de 15 minutes d'émission. Euh, je voulais qu'on parle de la mémoire, du devoir de mémoire aussi que représente ce manga... Euh espèce de continuité cette sorte de rôle central c'est je trouve, je trouve ça important pour plusieurs raisons Par, pourquoi parce que euh, d'une euh, ce manga plutôt reprend déjà euh, une histoire d'Astro Boy ok on l'a dit, et là effectivement il y a une espèce de transmission, il y a un devoir de mémoire qui s'effectue oui. qui est assez, euh, qui est assez un, un, intéressant. A l'époque Tezuka prenait aussi beaucoup d'actualité pour le mettre de manière enfantine soit mais euh, dans, dans certaines de ses histoires et pas que, mais pour Astro Boy effectivement c'était plutôt enfantin parce que c'était adressé aux enfants et il euh, y, y avait cette chose aussi Cagnard, tout à l'heure tu as parlé aussi de la mémoire qui est très importante parce que pendant tout le manga ils n'arrêtent pas de s'échanger leurs cartes mémoire Les robots. Ah oui, à chaque fois qu'il y en a un qui meurt et... Et et, et voilà, ils n'arrêtent pas de, de, de faire de des, des les cartes mémoire. Protégez-vous, bien sûr. Euh, et il y a aussi cette chose aussi importante, c'est que le manga, c'est en 2003. En 2003, ben, il y a eu quoi euh, La guerre en Irak. Ouais. Qui a eu aussi une incidence... où. De près ou de loin, en tout cas, sur, euh, sur le scénario du manga, est-ce que ça a servi juste de background Est-ce qu'il a voulu euh, décrire quelque chose Est-ce qu'il a voulu l'utiliser d'une manière ou d'une autre Parce que c'est vrai que euh, Urasawa a toujours, euh, toujours servi plus ou moins aussi de l'actualité, euh, même dans 20th Century Boys, pour représenter oui, il y avait des choses. Oui, ouais, voilà euh...
2: Et, euh, et au moment de Monster on parle plus du bloc soviétique s'il me souvient bien donc de base il, se, il se, il, de base il prend toujours un petit peu d'inspiration dans la, dans la réalité moi j'avoue que là dessus j'ai trouvé que c'était un petit peu maladroit cette pellicule de modernité parce qu'au début je l'ai trouvé ça hyper pertinent de, 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 de parler de l'Irak à ce moment là en plus je trouve qu'il y a aussi un écho à l'heure actuelle qui existe avec ces conflits au Moyen-Orient et en Europe quand je vois comment il termine, tu vois cette histoire, j'ai vraiment l'impression qu'en fait il sait pas trop de quoi il parle. Il a repris vraiment les trucs de base, mais qui. Ouais, mais il a repris aussi que quoi.
0: Tezuka avait comme message. Oui, parce oui, que Tezuka
2: l'utilise aussi tout, mmh. toute la guerre et, et, et soyons d'accord il a raison hein. il a ouais. raison de, de, de le faire comme ça mais c'est vrai que, arrivé sur la fin de la lecture j'étais un petit peu genre ouais c'est une pellicule c'est une pellicule t'as raison t'es dans l'air du temps en même temps en, en, parlant, de, en parlant de ça mais euh, c'est vrai que pour moi c'était un, un peu maladroit ouais. un petit peu difficile
0: d'en faire mais... plus mais euh, quand, tu, quand tu pars sur l'hégémonie euh, des états unis de trace
3: et tout tu vois c'est ça j'allais dire en fait c'est vrai que euh, quelque part si tu prends le message de fond qui est oui euh, faire la guerre c'est pas bien il amène pas grand il amène pas beaucoup d'eau au moulin tu vois du truc mais, mais quelque part il s'inscrit aussi bah tu vois tu es dans les années 2000 on a un moment où on est sur une hégémonie américaine sur la pop culture qui est monstrueuse tu vois et de et de amener une espèce de discours qui est quand même très critique même si les États-Unis sont pas spécifiquement nommés évidemment que les États-Unis de Tracia c'est les États-Unis tu vois. Il est blanc. Euh, oui, et, puis et le, le robot
0: s'appelle Dr Roosevelt. Voilà
3: et, euh, et les armes de destruction massive euh, c'est des de en fait des c'est en fait des fleurs, des champs de fleurs et tout enfin tu vois genre vraiment ce truc de dire en fait les États-Unis ils vous ont dit de la merde, ils ont dit que c'était des armes de destruction massive, c'est pas vrai et tout ça tu vois genre de, de proposer ce message là dans une dans, dans, dans une proposition de pop culture je trouve je trouve, je trouvais qu'au final euh ça fait pas de mal de rappeler aux Américains que c'est des gros escrocs et tout. On s'en souvient de ce qu'ils ont Et voilà, on aime beaucoup la pop culture américaine, mais c'est bien aussi des fois de les mettre à mal. Et moi, j'ai trouvé que. Non, mais t'as raison que c'est logique avec le message
2: humaniste qu'ils veulent passer dans le manga. C'est vrai que c'est logique que ça prenne ce chemin-là. Mais comme tu dis, Maxime, c'est vrai qu'il y, y a une espèce de devoir de mémoire dans, dans, dans Astro, mais qui est autant intrinsèque au scénario euh, du bouquin. Et euh, tu vois, c'est vraiment l'un des sujets principaux. La mémoire de cycle au final, elle est au centre de l'intrigue. Lui qui, au début, il envie les humains de pouvoir oublier des moments difficiles, bah en fait... Tout ce qu'il va faire, c'est essayer de se rappeler un souvenir qu'on lui a effacé, et du coup, au final, s'humaniser. C'est ça, son arc euh, son, son, euh, son arc narratif dans le, dans le manga.
0: Et même sa relation avec euh, Bro 1589, Oui. quand lui, il s'échange les cartes mémoire. Bro arrive à ravoir des bouts de rêve. Le, euh, le ouais. truc, c'est...
1: La mémoire qui a été effacée, là ouais, la mémoire
0: ouais. qui a été effacée, la, la partie rêve, euh, qu'il arrive à lui ressortir, je crois que c'est dans le tome 2 ou 3, ouais. assez, 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 assez tôt. Ça aussi, ça te, ça te donne un aspect psychologique au manga, un côté un peu thriller, ouais. un peu enquête, où tu te dis « mais où est-ce que ça va et que ça ?» Et tu enquêtes sur la mémoire de Gesicht en plus de l'autre enquête. Tu ouais. as, as des niveaux, des, 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 des couches d'enquête.
2: Mais c'est pour ça que je, je trouve, que trouve ça intéressant, c'est que ça soit autant... Euh une des thématiques vraiment propres du scénario et qu'en même temps tu comprends que ce qu'ils ont essayé de faire, les auteurs avec les, les droit de, de Tezuka c'est aussi un devoir de mémoire donc il y a vraiment un truc que tout, tout est bien bouclé je trouve là-dedans là et puis euh, le message reste le même
0: il est évident ce message mais, euh, mais voilà, et tout le monde perd dans la guerre t'as pas de gagnant si, lors de foire mec ouais ah. voilà t'as les <rire> vendeurs d'armes mais sinon euh, mais sinon t'as pas vraiment as pas, t as, t as pas vraiment de de gagnants du t'en penses quoi toi, de toute cette partie euh, mémorielle euh, euh, du manga
1: qu'est-ce que j'en pense bonne bonne question non moi en fait j'ai aussi lu le l'histoire originale là, de Tezuka pour pour arriver à comparer et euh, je pour relire les post-faces que j'ai adoré à un moment il parle justement de de tout euh, l'hommage d'Ouazawa de, de à Tezuka, l'hommage mais aussi le, euh, comment dire, le, la pression qu'il a eu à le faire parce qu'il sentait tu bien que tu mettre... que, que, euh, que avais la tête de Tezuka qui était là euh, en train de le regarder, pas forcément son descendant mais juste vraiment euh, au-dessus, au-dessus de ta tête, euh, tu as le poids de Tezuka sur toi, euh, le poids de toute une génération, le poids de toute la planète. Euh, Et de ton manga bien préféré euh... Donc, Ouais,
2: voilà. puis
0: on se rend peut-être pas tellement compte à quel point c'est important euh, là-bas par rapport à la France qui se compte c'est comme si Godard te regardait je sais pas
3: <rire> hein, est euh... mais ce qui, est, ce qui est assez bien dit ici dans les post-faces c'est que non seulement il y a le poids euh, tu vois en tant qu'Orasawa, de se dire enfin ça c'est c'est le dit jamais vraiment mmh. euh, dans les post-faces mais c'est le poids de de ton dieu tu vois mmh. et en même temps le poids d'un mangaka dont tu sais que de son vivant, il était déjà ouais. très critique vis-à-vis -vis de ses rivaux. Oui. Et que du coup, tu te places quelque part en... Il le dit, en... rival ouais. de lui-même, tu vois. Il le dit dans euh... des
1: interviews, dans certaines interviews, parce que lui, il avait 4 ans quand il a découvert Astro et euh, le robot les plus forts du monde. Et, euh, et c'est vrai que c'est clair que pour lui, ça doit être très compliqué, parce qu'il veut faire... Le, le mieux enfin la, la perfection pour lui sachant que derrière bah, il sera attendu au tournant et clairement moi quand j'ai comparé l'œuvre originelle et, euh, et l'hommage de Oozawa je me suis dit mais c'est rien à voir enfin, ouais, effectivement toi t'as pas aimé euh, non, as non pas mais aimé euh, du tout le Astro Boy j'ai pas aimé parce que Astro Boy là. au final bah, c'est il est dans sa catégorie je sais plus si on peut dire catégorie ou pas de de shonen donc c'est vraiment un manga destiné aux enfants. On le voit dans les dialogues, on le voit dans les mots utilisés, c'est des trucs assez enfantins. On le voit dans le dessin, c'est de, c'est vraiment du dessin rond. Euh, même il y a pas mal de pages couleurs, mais c'est vraiment très simple. Et c'est pas, c'est pas nul. Hein. Juste euh, clairement, la cible, c'est euh, la cible de base du shonen, on va dire. Euh, à l'époque, en tout cas, en, en, dans les années 68-70, euh, c'est euh, le petit garçon de 10 ans euh, qui va lire des histoires de robots euh, qui, qui combattent. Et là, de l'avoir à la, la sauce Urasawa, moi j'ai lu plutôt en premier, et après j'ai lu Astro Boy. Clairement, j'ai fait « Waouh, il a réussi à faire ça <rire> !» À partir <rire> à de ça Mais... En même temps, même temps je, suis un peu, je suis un peu comme Joe parce que
3: moi, je n'avais jamais lu l'histoire de Tezuka le robot, le plus, fort le, du robot monde. le plus fort du monde avant de préparer cette émission et du coup j'ai fait comme Joe c'est à dire que j'ai relu plus tôt puis j'ai lu euh, l'histoire de Tezuka et j'ai eu vraiment le même sentiment que Joe en me disant Wow, j'ai vraiment l'impression de lire un dessin animé pour euh, mm. pour Gogol. Enfin, un pour un enfant, dessin pour animé pour enfants. Enfant, enfant. enfin, j'ai vraiment eu. La... Non, mais c'est intéressant. Pour... Dernière... Pourquoi vous n'avez pas aimé C'est une ce des rares fois où j'ai eu l'impression de lire un dessin animé. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de, de, de. Un storyboard. Vraiment de lire euh, un, dé... vraiment. un storyboard de dessin animé. Ce qui, est, ce qui est un compliment parce que ça veut dire qu'il a très bien fait son tu travail. Tu peux complimenter Tezuka, vas-y. Et que voilà, mais globalement, effectivement, je me suis retrouvé avec une espèce de naïveté globalement de, de, de tout ça. Et en même temps, en le lisant, je me disais que... Enfin, plus j'avançais dans la lecture, plus je me disais... Oui, bon, d'accord. Et en même temps, je me disais... <rire> euh, ah ouais, mais en fait, là, effectivement, Oura Sawai, il respecte à la lettre mm. tous les événements qui se passent. Et effectivement, t'en en, fin, arrives à une histoire qui fait 150 pages, un, un peu plus de 150 pages, qui devient Faire 8 victoire. volumes, ouais. et où tu te rends compte qu'en fait... Euh, a vraiment quasiment respecté à la lettre chaque événement qui se passe mm. mais euh, voilà en y amenant son truc et là je me suis, enfin c'est effectivement en lisant cette histoire de Tezuka où voilà effectivement avec mon regard de maintenant euh, je suis mm. comme Joe, j'ai pas, pas apprécié cette lecture, j'ai trouvé ça intéressant d'un point de vue oui, euh, culturellement c'est culturel, ouais, culturel personnel et tout mais, euh, mais par contre je me suis dit, ah là j'ai vraiment compris en quoi Plutôt, non seulement est un, est, est un grand manga, mais en plus, une adaptation vraiment euh, mmh. exceptionnelle, quoi. Parce que vraiment, arriver à faire de cette histoire pour enfants, <rire> voilà, c'est vraiment clairement, c'est quand même l'histoire de. Mmh. Oui. Euh, euh, moi, je suis un robot qui fait 100 000 chevaux, mais en fait, on va me donner un million de chevaux pour que je sois plus fort pour battre plutôt. Enfin, tu vois, c'est quand même vraiment ça, globalement, le, 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 message. Et, pas, le et, message. Et mais Tezuka,
1: mais... Tezuka, il l'a dit lui-même qu'Astro <rire> que Boy, il l'a dit dans une interview, on le lit dans les post faits je crois, qu'il a donné il a donné une interview où il disait que Astro Boy, c'est son plus grand échec. Ouais, ouais parce ouais, qu'à euh, qu la fin, en fait, il ne voulait plus faire du Astro Boy, mais juste, il fallait euh, lui fallait de l'argent pour le, je sais pas, les studios de production, etc. Et il a, il a tiré un peu sur la corde, mais il aimait plus faire Astro Boy. Il l'a dit lui-même c'est son échec le plus grand
0: pourtant c'est tellement génial c'est ça qui a indigné les fans aussi ouais mais en fait c'est génial parce que mais parce que c'est simple c'est facile
2: tout le monde comprend astro mais c'est quasi du codomo non oui ah oui c'est ça c'est cherchais à l'époque
0: il n'y avait pas forcément de il y avait pas forcément tout ça mais en même temps ils se battent beaucoup plus que dans Pokémon tu vois donc c'est un peu plus violent quand même. Hein
1: ah, il y a des combats là, pour le oui, coup. Oui, c'est euh... vrai qu'il
0: y, a... <rire> y, y a des combats. Et surtout que dès le début, euh, l'enfant astro, il, euh, il se fait tuer euh, par une. Fin, tu vois, t'as pas ça dans les mangas Kodomo aujourd'hui, quoi. Il... Mm. C'est un, un, euh, un petit peu plus grave. Euh, c'est très Pinocchio dans l'esprit. Ouais. Le, oui, oui. Le, le, le début mais, mais c'est vrai que quand tu
3: dit le, le robot le plus fort du monde c'est vraiment genre t'as l'impression que c'est Isno qui a créé ah ouais. euh, bah c'est <rire> qui, no <rire> qui a créé un robot géant qui va détruire tous les autres robots les plus forts et tout et vraiment, ça s'enchaîne les... mais mais malgré tout c'est ça que je me suis je ah ouais mais il y a vraiment Mont Blanc qui est en Suisse et qui c'est mmh. ah, super après il y a 2, et après et après enfin tu sais tu vois tout ce qu'il a puisé dans tout ça et et quand tu, et voilà après tu compares à Pluto tu dis ah ouais non mais il a vraiment su incorporer toute cette essence et tout ce que lui en plus en tant que lecteur il en a retiré euh, et en crée euh, son œuvre à lui quoi et là pour mmh. moi c'est ce qui fait vraiment euh, et c'est pour ça j'encourage je pense les les, les les auditeurs qui ont peut-être pas lu euh, cette histoire de Tezuka à le faire même si je pense <rire> qu'ils auront le même, <rire> vous à mon avis le même euh, le, le même réflexe que Joe et moi au, au départ mais euh, mais pour bien comprendre ce qui selon moi est une une grande adaptation, c'est de voir ce que Orasawa a fait avec plus tôt, quoi
0: C'est dans le tome 5 de l'anthologie Astroboy euh, aux, euh, aux éditions Kana. C'est euh, donc Makoto Kutasaka euh, qui, euh, je crois, disait que euh, maintenant, lui, il a tout. Il a tout ce qu'a fait euh, Osamu Tezuka. Il l'a en main. C'est lui qui gère. C'est lui un peu le patron. Mm. Maintenant, Mangaka, faites mieux. Prenez, <rire> <rire> utilisez. Mm. Ça a été créé. C'est de la matière. C'est plein de choses
2: intéressantes. Prenez-les, utilisez-les et faites mieux. Ben, C'est ce que je me disais au final en terminant la lecture de Plutôt. Euh, je me suis dit que j'aimerais bien voir d'autres démarches dans ce style-là avec d'autres personnages, parce que autant dans le comics ça se fait souvent, tu ouais, vois, tu as donné même en BD, hein. même en BD franco-belge, ouais. as de plus en plus. Voilà, un héros qu'on connaît bien, mais qu'on va confier à un auteur pour un album. Et en vrai, j'aimerais bien voir des trucs, euh, tu vois, je sais pas, une histoire de guts, euh, une histoire de gone tu vois, euh, même des trucs pas forcément, euh, pas forcément si vieux que ça, mais j'aimerais bien avoir d'autres choses d'autres choses comme ça parce que comme vous dites on part d'un manga limite Kodomo Shonen de, de l'époque pour arriver à un thriller un thriller paranoïaque assez futuriste dystopique qui peut être lu par des gens qui ne connaissent pas qui ne euh, connaissent ouais, absolument ouais. pas le manga et moi c'est un manga que j'ai beaucoup conseillé à des non lecteurs de manga parce que je trouve que tu t'as besoin d'aucune connaissance en manga pour le mais lire mais c'est ça, ça qui est super intéressant
0: ouais, carrément. Tu est de la carrément c'est ça qui est toi. super intéressant <rire> non <Fan et rire> <fiction, Et> euh, <rire> mais, mais et même avec quand tu vois tout ce qui a été fait à partir du, du, du matériel Dragon Ball quand tu vois euh, ce qui est fait à partir du matériel Attaque des Titans tu te dis qu'il y a des choses bah ouais, y a des, qui des petits peuvent petits être super intéressantes mais voilà en revanche faut faut se lâcher, faut que les ayants droit acceptent et sûr. il faut que les auteurs mmh. oui. se libèrent du
1: poids oui, que oui. ça
0: représente tu, tu, aujourd'hui ce, ce, ce mois-ci, enfin le, 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 la fin du mois dernier est sorti Astérix j'ai l'impression tu vois par exemple qu un, qu un, qu un, que, que, que Fab Caro le scénariste s'est enfin libéré euh, du, du poids que représente Astérix et espérons que d'autres et encore, et, et, encore. Et, encore. Ouais. et encore. Et ils sont plusieurs comme ça Thébaud s'est plus libéré du poids de Thé ouais. de, de, de Payo, etc sur les, sur les jetons il n'y arrivera jamais hein. Mais non voilà, tu touches pas à Peyo. Il y a des choix comme ça, il <rire> y, y, y a des choses où il faut se libérer du poids. Non non, c'est ultra difficile, où mmh. Asawa a réussi. Et pour l'instant, c'est quasiment le seul qui a ah vraiment. En manga, ouais, pour moi, c'est le seul passé mmh.
3: Si, elle à la euh, limite, Kaneko avec Search and Destroy ouais. qui a réussi. Mais euh, pour moi, même si j'adore Search and Destroy, euh, c'est un manga que je trouve vraiment hyper bien ça a pas le souffle d'un Plutôt tu vois genre mm. Plutôt pour moi c'est vraiment un manga alors peut-être que je les ai pas lus aussi au même moment dans ma, dans ma carrière quand de lecteur life. de manga mais mais tu vois Plutôt pour moi a quand même cette espèce de supplément d'âme de truc qui va au-delà enfin tu sais qui en fait vraiment une oeuvre de son temps part... là où Kaneko reste dans son exercice mais ouais, pas mais la post, même chose. très post-moderne de dire voilà mais derrière tu fais, mets un studio euh... qui défonce
0: qui adapte Search and Destroy ah. derrière le manga il te fait un carton
3: ah oui non mais je, 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 et je, et je lui espère j'espère que Search and Destroy cartonnerait avec un, un animé mais je pense que moi en tant qu'oeuvre manga si je les compare les deux et j'adore les deux Plutôt ouais. est quand même plus puissant. Il, tu vois, plus genre, il a quand même haut. un truc beaucoup plus euh, fort pour moi. Quoi.
2: Mais c'est cool que les ayants oui, droit vrai. de Tezuka continuent tu vois, à laisser parce qu'il y avait eu l'initiative Tezuka Comics aussi où il y avait des auteurs étrangers. Bien sûr, qui, mais qui euh, ça, ça, ça
0: fait partie du jeu et euh, d'ailleurs. Euh D'ailleurs, Phoenix qui est aux éditions Vega est aussi dans cet esprit-là. Alors effectivement, c'est pas aussi bien que plus tôt, mais c'est super. Non, mais c'est hyper
2: positif, je trouve comme message de dire, bah c'est exactement ce que tu disais quoi. Maintenant, tenez, c'est là et on a envie de faire vivre cet héritage. Du coup, allez-y et c'est pas genre des avocats qui bloquent les droits, tu vois en disant non, c'est une œuvre culte, c'est Moulin-Sart, bon, pas tu ne à la Je trouve ça cool et positif dans dans un monde culturel un petit peu. Bah, je sais pas comment finir, <rire> je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Le
0: mec il commence des phrases, il sait pas les quoi. Un monde culturel
1: un peu. Un peu. Un peu.
2: Les frères. Frères. Et ouais, bon ouais. on va dire au revoir. Bah ouais. Bah Merci. voilà. Allez au revoir.
0: Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de.
1: Alors ah, les mecs, je ne savent pas le planning Naruto, Naruto, pour Naruto, parler de Spy Naruto. Family. Ah, moi ah, je vais parler de Naruto après, vous faites ce que vous mais voulez. Mais imagine imagines Naruto c'était si appelé Sasuke l'antagoniste ouais, j'y pensais tout à l'heure ouais, si, ouais, si ça s'était appelé Orochimaru. Tu... <rire>
0: <rire> merci d'avoir écouté cette émission. Euh, merci euh, de nous suivre de manière bah oui, hebdomadaire. Merci deux fois par semaine mmh. maintenant, bi-hebdomadaire. Et euh, on se retrouve donc dimanche pour le supplément et la semaine prochaine pour parler de Spy Family on, dans une émission qu'on a enregistrée.
1: Alors, dans je... une librairie. Alors, je te ça coupe tout le de c'est Spy X Family. <rire> euh, non, <rire> aïe, aïe, aïe. Non, <rire> ne prononce pas le X. Euh... Coupez les micros. C'est <rire> pour micros. ça qu'il n'était pas dans cette émission.
0: <rire> Merci de nous avoir écoutés. Ciao, à bientôt. Salut. Salut. Salut.